0: Wir sind seit einigen Predigten jetzt schon im Matthäus Kapitel 4, in dem Bericht von Matthäus über die Versuchung Jesu, über das Wirken des Satans, über den Teufel. Mein Sohn fragte mich, predigst du heute wieder über den Teufel? Ja, vielleicht die letzte Predigt in diesem Teil, mal sehen, wie weit wir kommen, aber Wir haben letzten Sonntag in dem Bericht von dem Missionar aus Thailand vielleicht gemerkt, wie gut und wichtig es war, dass wir vorher uns im Matthäusevangelium und über die ganze Schrift äh, hinweg äh, Gedanken gemacht haben oder geguckt haben, wie der Satan ist, wie er wirkt, welche Möglichkeiten er hat und welche Grenzen er hat. Und dieser Bericht aus Thailand hat einen Aspekt gezeigt, wie diese, dieser Prediger das mit erlebt hat. Und dennoch dürfen wir wissen, wie wir in den vorigen Predigten gesehen haben, dass der Satan ein Geschöpf ist und Gott der Schöpfer. Dass der Satan Grenzen hat, wie wir im Buch Hiob deutlich sehen und dass er nur so weit gehen kann, wie Gott es ihm gestattet. Und wenn diejenigen von euch, die in diesem Bereich, auch das, was letzten Sonntag gesagt wurde, noch mehr sehen möchten, könnt ihr euch nochmal bei mir oder anderen Brüdern informieren. Es gibt noch ein gutes Video von dem Prediger und Pastor Steve Lonetti, den wir auch gut kennen, einige von uns, und er auch dort auf den Inseln und den Stämmen gedient hat. Und er hat ein Video daraus gedreht, um zu zeigen, wie das mit den Dämonen und mit dem Evangelium wirklich ist. Denn es sind nicht so, so Geister-Austreibungs-Exorzismus-Veranstaltungen, die Gott von uns möchte, sondern es ist das Evangelium, der Schrift, was gepredigt wird. Und das Video, was er gedreht hat, heißt Befreit von der Macht der Finsternis und ist von New Tribes Missions veröffentlicht worden in vielen verschiedenen Sprachen. Wir wissen dass es Versuchung gibt, wir wissen, dass es den Widersacher gibt, den Satan gibt und wir haben die letzte Predigt mit diesem Zitat begonnen, allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Oder dem oben drauf gesetzt, Versuchung sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Jeder von uns weiß, dass Versuchungen zu unserem Alltag dazugehören. Denk doch kurz mal darüber nach, wie viele Sünden, Fehler, Fehlentscheidungen oder Beziehungsprobleme hast du nur letzte Woche gehabt. Wie viele im letzten Jahr? So weit geht unser Computerprogramm gar nicht in unserem Kopf. Wie viele in den letzten 20 Jahren, in den letzten 30 Jahren? Und ihr wisst, was der Punkt dieses Predigtabschnitts ist. Ich habe es euch die letzten Predigten über schon gesagt. Christus lebte 33 Jahre von klein auf bis zum gewachsenen, gestandenen Mann ohne eine einzige Sünde. Er war völlig sündlos und diese Sündlosigkeit wurde sein ganzes Leben hindurch geprüft. Denkt nicht falsch, dass Gott dem Satan nur in diesem einen Moment in der Wüste nach 40 Tagen Fasten dem Satan zugelassen hat, Jesus zu prüfen. Nein, die Schrift macht uns deutlich an anderen Stellen, unter anderem in Lukas, dass Jesus die ganze Zeit hindurch geprüft wurde, so wie auch wir. Jeden Moment seines Lebens. Aber hier in dieser Versuchung Jesu war es konzentriert ein Eins-zu-eins-Kampf zwischen demjenigen, den Gott gesandt hat, um die Welt zu retten, Gott selbst in Jesus Christus, und dem Widersacher, dem Fürsten dieser Welt, der im Moment die Herrschaft der Welt hat. Und es kann sogar sein, dass diese 40 Tage von Jesu Fasten hindurch der Satan ihn auch in diesen Tagen schon versucht hat und geprüft hat, aber eben zu in diesem Höhepunkt erst dazu kommt, dass ähm, er völlig offenbart, was seine Absichten sind und ihn so besonders in Versuchung und in Prüfung stellt. Wir haben uns in der letzten Predigt insbesondere mit den ersten zwei Versen von Matthäus 4 beschäftigt. In diesen ersten zwei Versen heißt es, Darauf, nach der Taufe, Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und in dieser letzten Predigt haben wir gesehen, dass Gott selbst es so geplant hat, dass sein Sohn, Jesus Christus, dass er in die Wüste geht. Der Text sagt, der Geist führt ihn in die Wüste und dass Jesus dann versucht wird. Wir haben uns ausführlich angeschaut, wer uns versucht und wo Versuchung herkommt und dass Gott niemals versucht, wie Jakobus uns sagt, aber er uns prüft, unseren Glauben prüft und dass er es immer nicht weiter tut als das, was wir tragen können. Wir haben gesehen in Vers 2, dass Jesus in einem, in Umständen versucht wurde, die alles andere als ideal waren. Er hat nämlich 40 Tage gefastet. Und wenn wir nicht essen, dann geht das sowohl an unsere Substanz als auch an unser Gemüt. Und wir sind schneller dazu geneigt, selbst wenn nur das Mittagessen sich ein bisschen verschiebt, zu sündigen, zornig zu werden, uns zu ärgern. Und hier waren es 40 Tage. Wir haben daraus das Prinzip gesehen, dass Jesus nicht so wie wir, wir schieben immer viele Dinge und viele Versuchungen oder viele Sünden, die wir tun, schnell auf unsere Umstände, in denen wir sind. Weil sie doch so schwierig sind, unsere Umstände. Aber Jesus war in den schwierigsten Umständen und ist dennoch sündlos geblieben. Und heute haben wir vor, uns anzuschauen, welche dieser drei großen Versuchungen der Satan gegen Jesus nun auffährt, welche Waffen er zückt und wie Jesus darauf reagiert. Welchen Bereichen wird Jesus angefochten? Und am Ende verzweifelt der Teufel. Er verzweifelt jedes Mal und muss neue, neues Geschütz auffahren. Das Erste, was wir sehen in der ersten Versuchung des Teufels ist, dass Jesus auf seinen Vater vertraut und auf sein Versorgen vertraut. Wir lesen die Verse 3 und 4 und gucken uns an, was in Bezug auf die Person Jesu wir erkennen können in dieser Versuchung. Und als Nebenpunkt sehen wir in diesem Text Dinge, die uns helfen in Versuchung. Aber vielleicht erinnert ihr euch, an der letzten Predigt sagte ich euch schon, dass die Hauptaussage in dem ganzen Text ist, zu zeigen, dass Jesus sündlos ist. Dass er moralisch qualifiziert ist, König zu werden und Retter dieser Welt. Und das ist der Hauptaspekt, den wir hier sehen. Wir lesen Verse 3 und 4. In Matthäus Kapitel 4. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet, er war zuletzt hungrig. Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Was wir hier in diesen zwei Versen sehen, die Prinzipien dahinter sind mehrere, aber eines der Hauptprinzipien, was der Teufel hier tut, umgemünzt auf dein Leben in diesem ersten Punkt, ist, dass der Teufel Gottes Güte und Liebe zu dir hinterfragen will. Er will hinterfragen, dass Gott, der Vater, dich wirklich liebt. Wenn Gott wirklich dein liebender Vater wäre, wieso hat er dann zugelassen, dass du in dieser Situation bist, dass du diese Leiden zu tragen hast, dass dies oder jenes in deinem Leben geschieht oder dass dir dies oder jenes nicht geschenkt wird? Wenn der Teufel dich wirklich liebt, wieso bist du da, wo du bist? Entschuldigung, wenn wenn Gott dich wirklich liebt, wieso bist du da, wo du bist? Das ist, was der Teufel uns einreden will. Und als nächsten Gedanken kommt eine glorreiche Idee. Nämlich die Idee, dieses gute Versprechen Gottes an dich, das kannst du doch auch anders bekommen. auf schnellere, auf unkompliziertere, auf freudigere, weniger leidvolle Weise. Das Ganze ist im Kern die Anfechtung Jesu im ersten Punkt. Im ersten, in diesen Versen 3 und 4. Die Schlachter beginnt diesen Text mit den Worten, dass der Teufel sagt oder der Versucher, wenn du Gottes Sohn bist, Dieser Konditionalsatz im Griechischen ist nicht eine tatsächliche Frage, sondern ist wie eine, da du Gottes Sohn bist. Es ist eine Kondition, die schon für wahr angenommen wird. Der Teufel zweifelt nicht daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er hat es gerade eben selbst gehört. Wir wissen, dass unmittelbar nach der Taufe kam die Versuchung, und was wurde auf der Taufe Jesu gesagt? Gott selbst hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und genau dieses gleiche Wort benutzt jetzt der Teufel und sagt, du bist doch Gottes Sohn. Wie geht er weiter? Du bist doch Gottes Sohn. Wieso bist du dann da, wo du bist? Wieso hast du so viel Hunger? Wieso kann dich dein Vater nicht versorgen? Der Text sagt in Vers 2, er war zuletzt hungrig. Er hatte legitime, physische Nöte. Denk darüber nach, es war nichts, was ihm nicht zustehen würde. Welcher Vater versorgt sein Kind nicht mit Brot und Trinken? Jeder. Und genau das ist der Punkt hier, den der Teufel macht. Er sagt ihm, was ist das für ein Vater, den du hast? Komm schon, nimm dein Glück selbst in die Hand. Du hast doch die Macht. Es war aber nicht nur den Hunger, den der Teufel hier anspricht und den Hunger, der hier gestillt werden soll durch die Steine, die zu Brot werden sollen, sondern es war im Kern, dass der Teufel, Jesus, sagt, deine Situation, in der du dich befindest, sie passt überhaupt nicht damit zusammen, dass du Sohn Gottes bist. Das heißt, er streut Zweifel der Liebe seines Vaters in sein Leben. Er streut Zweifel der Versorgen seines Vaters in sein Leben. Und genau das tut der Teufel mit uns, mit euch und mit mir heute auch. Er tut zweierlei. Er sagt, gebt ihr eine Idee, wie du die Nöte, die Bedürfnisse, die oftmals völlig legitim sind, über eine Abkürzung befriedigen kannst. Und zweitens, auf der anderen Schiene redet er dir ein, dass wenn Gott dich wirklich lieben würde, dann würde er dich doch nicht in dieser Situation lassen. Dann würde er doch nicht dies oder jenes in deinem Leben geschehen lassen. So sehen wir, dass die Taktiken des Widersachers sich nicht geändert haben. Sie sind dieselben. Wir sehen hier in diesem ersten Teil der Versuchung die Perspektive der Versuchung. Der Bereich des Lebens Jesu, der hier versucht wird, ist der vollkommen persönlich private Bereich des Lebens. Wir sehen das gleich im Gegensatz zu den anderen beiden Versuchungen noch deutlicher. Niemand anders ist da. Niemand guckt zu. Es ist einfach nur Jesus ganz alleine. Nur für sich. Es gibt keine Zeugen, dass er mal eben der Idee nachgeht, die Steine zu Brot zu machen. In diesem ganz persönlichen, privaten Bereich seines Lebens werden auch wir geprüft und wurde Jesus geprüft. Der Bereich des Lebens, den niemand in deinem Leben kennt. Bis auf, tolle Kinderlieder haben wir, der Vater in dem Himmel, der sieht, was du tust. Und so sehen wir hier im Leben Jesu, er lebte in der Gegenwart Gottes. Er war sich bewusst, dass sein Vater ihn sieht. Ganz allein, ganz privat. Niemand anders da. Die Versuchung und er widersteht ihr. Er antwortet mit der Schrift. Erinnern wir uns an eine Illustration, die uns selbst beschreibt und trifft. Mose. Mose hatte die Aufgabe als Leiter das Volk Israel zu führen. Mose war der demütigste Mann auf Erden. Am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung kommen die Israeliten nach Kadesh, diesem Ort, kurz vor der Eroberung, und sie murrten mal wieder gegen Mose, weil er sie überhaupt erst in die Wüste geführt hat und besonders im Moment hier, weil sie kein Wasser hatten. Kein Wasser in der Wüste. Wohl bemerkt waren da nicht 40 Tage vergangen, wie hier in der Versuchung Jesu. Sie murren. Und Mose hat diese Situation 40 Jahre vorher schon mal erlebt. Am Anfang der Wüstenwanderung waren sie in Refidim, in 2. Mose 17, und auch da murrt das Volk, und Gott sagt zu Mose, siehe, 2. Mose 17,6 Ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Mose ist gehorsam. Gott sagt ihm, schlage den Felsen, ich werde daraus eine Quelle öffnen durch dein Schlagen und alle können trinken. Genau das ist passiert. Das wusste Mose noch, auch wenn es 40 Jahre her war. Und nun sind sie wieder sauer, das Volk Israel, obwohl sie erlebt haben, wie Gott sie 40 Jahre lang versorgt hat. Sie hatten Manna, sie hatten Fleisch bis zum Überdruss, sie hatten Wasser, wo sie es brauchten. Ihre Kleidung ist 40 Jahre noch nicht mal kaputt gegangen. Und nun sind sie wieder blind, sie glauben nicht, sie schauen wieder nach Ägypten zurück, wie schön es doch damals in der Sklaverei gewesen sei. Und so murren sie. Und es heißt im vierten Mose 20, dieses zweite Murren, Verse 2 bis 11, ich lese nicht alle, und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder und Die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Schon mal gut. Sie suchen die Antwort Gottes. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron und redet vor ihren Augen zu den Felsen. Dann wird er sein Wasser geben und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Was hat Gott gesagt? Geh mit deinem Bruder Aaron und rede vor ihren Augen zu dem Felsen. Mose dreht sich um, geht raus und er spricht zu dem Volk nicht mehr von Gottes Versorgen, sondern es wird deutlich, dass sein Versorgen im Zentrum steht. Und in dieser Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, heißt es in 4. Mose 20, 10 und 11, Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Kennt ihr diese Bilder? Zwei Bilder, erkenne die Unterschiede. Das sind für uns scheinbar Kleinigkeiten. Aber das ist eine Sünde völlig im Privaten. Niemand vom Volk hat was davon mitbekommen. Alle waren glücklich, es gibt Wasser zu trinken. Aber diese Handlung hat dazu geführt, dass Mose einziehen durfte und vorher sterben musste. Mose, der Mann Gottes, der ihm vertraut, der in so vielen Dingen ein gläubiger, demütiger, gottehrender Leiter gewesen ist. Er hebt seine Hand, er sagt, werden wir euch wohl Wasser verschaffen? Er schlägt den Felsen zweimal. Und dieses Handeln, was Gott nicht gesagt hat, ist Sünde. Sie müssen vor dem Jordan noch sterben. Dieser eine, in Anführungsstrichen, unkontrollierte Moment von Eigenwillen und Stolz. Er nimmt Gott die Ehre und er stellt sich und Aaron in den Mittelpunkt. Mose, ein Mann Gottes, der demütigste Mann auf Erden. Er hat einen schwachen Moment und sündigt und hat riesige Konsequenzen. Willst du auf Mose vertrauen? Er ist ein tolles Vorbild, aber er ist so schwach wie du nicht. Das ist der große Punkt, den Matthäus hier macht. Mose hat auch versagt. Jesus nicht. Jesus nicht. In keinem einzigen Moment der Versuchung hat Jesus versagt. Jesus antwortet dem Teufel in Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. So gut menschliche Vorbilder sind, so gut und gottesfürchtig selbst eure Pastoren versuchen zu leben in der Kraft Gottes, du kannst sich nicht auf sie verlassen. Sie sind... Menschen, so viel Hoffnung und Halt du in deinem Ehepartner findest, du kannst dich nicht auf ihn verlassen. Sie sind Menschen. Sie werden sündigen, sie werden fallen. Es ist nur Jesus allein. Und das ist seine Reaktion. Jesus allein ist sündlos und er zeigt es hier. Er antwortet mit dem Wort Gottes. Er sagt, der Mensch lebt nicht allein. Genau beobachtet, zählt sich Jesus zu welcher Gruppe von Lebewesen? Menschen. In dem Moment, wo Jesus diesen Vers zitiert und ihn auf sich anwendet, sagt er dem Teufel und auch uns, ich bin ein Mensch. Denn Jesus als Gott, er wendet diesen Vers auf sich an. Das ist seine Verteidigung. Natürlich ist er Gott und Mensch gleichzeitig, aber wir sehen hier, als Mensch muss er die Versuchung bestehen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er identifiziert sich vollkommen mit uns und er lebt das gesamte Leben als Gott-Mensch. Was ist seine Aussage hier? Er lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Punkt, den Jesus hier machen möchte, ist, dass der Hauptaspekt unseres Lebens ist es, in Gottes Willen zu leben und unter Gottes Abhängigkeit zu leben. Wir sind nicht so sehr vom Brot abhängig, wie wir von Gott abhängig sind. Das ist, was er hier sagt. Und genau das hat Mose nicht getan. Mose hat nicht mehr in der Abhängigkeit Gottes gelebt. Weil Mose konnte sich auch eins und eins zusammenzählen. Er sagt sich, naja, damals habe ich mit dem Stock auf den Felsen geschlagen. Und unter dem Felsen, da war gerade zufällig eine Quelle und die ist rausgekommen. Aber jetzt soll ich nur reden. Wer schlägt denn dann drauf, dass die Felsen zerbro- zer- zer- zerbrechen? Er lebte nicht mehr in der Abhängigkeit Gottes und er hat das Volk auf seine Art und Weise mit Wasser versorgt. Paradox ist nur, das Ergebnis ist dasselbe. Das Volk kann trinken. Er hätte so reagieren sollen, reagiert anders, aber alle können trinken. Der persönliche Charakter Moses ist das, was gefallen würde, was, der, was gefallen ist, was der Prüfung nicht widerstanden hat. Mose fiel, Jesus blieb sündlos. Er tat den Willen Gottes, obwohl auch er große, legitime Bedürfnisse und Nöte hatte. Welche Bedürfnisse und Nöte fallen dir ein, die du letzte Woche hattest? Wonach hast du dich gesehnt? Legitime Dinge, die nicht da waren, die nicht gegeben wurden oder die weggenommen wurden. Hast du dich auch gefragt, wieso Gott dich nicht versorgt? Ob Gott dich noch liebt? Wenn dem so ist, wenn du dich an irgendetwas erinnerst, dann ist die große Frage, hast du die Situation mit deinen Mitteln und in deinem Willen gelöst? Oder hast du in dieser Situation unter dem Willen Gottes eine Lösung gesucht, die manchmal heißt warten, manchmal auch heißt tu was? Unterschiedlich. Aber unter dem Willen Gottes oder nach meinen Wegen? Wenn es dein Weg ist, dann drückt es sich beispielsweise aus, indem du im Selbstmitleid versinkst. Wenn du Gottes Weg wählst in diesen Schwierigkeiten, dann heißt es, dass du die Sorgen auf ihn wirfst und eine unermessliche Freude in dein Leben kommt. Philippa 4. Das ist, was Jesus hier, wie, wie die Prüfung Jesu aussah und was er für eine Prüfung bestanden hat. Kannst du mit Jesus sagen, mein ganzes Versorgen all meiner menschlichen Bedürfnisse und Wünsche, auch der legitimen, steht unter und ist untergeordnet, dem Ziel, den Willen Gottes zu tun. All meine Bedürfnisse sind dem untergeordnet, dass ich den Willen Gottes tue. Wir fallen häufig in all diesen Punkten, genau wie Mose. Und deshalb ist es ein so herrlicher Abschnitt, diese Versuchung Jesu, die uns zeigt, dass er nicht gefallen ist und dass seine Gerechtigkeit dir zugerechnet wird, wenn du glaubst. Wie können wir den Willen Gottes erkennen? Wie können wir wachsen darin, weniger in Versuchung zu fallen? Nun, Psalm Psalm 119, 119,11 heißt es, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Es das heißt, die Schrift zu kennen, den Willen Gottes zu kennen, um nicht zu sündigen. Und dann können wir reif werden, dann können wir in der Kraft des Geistes und in der Wahrheit des Wortes Versuchungen widerstehen. Wir können wachsen darin. Wir werden nie sündlos, deswegen brauchen wir immer diese vollkommene Gerechtigkeit, die wir hier bei Jesus sehen. Aber so wachsen wir und genauso hat Jesus diese Versuchung begegnet und hat die Prüfung bestanden. Gott versorgt uns. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, was wir legitim brauchen. Und wenn wir dann wissentlich Gottes Wort umschiffen, umgehen und sündigen, dann wird die Folge kommen. Nicht Segen. Aber wenn wir warten, so wie Jesus hier wartet auf die Versorgung des Vaters, können wir auch, wie Jesus hier zum Ende der Versuchung erfahren darf, dass Gott ihn versorgt. Im Vers 11 heißt es, der Teufel verlässt ihn und Engel traten hinzu und dienten ihm. weiß nicht, wie viele Gänge sie gekocht haben für Jesus, aber wenn Engel kochen, muss bestimmt gut sein. Und er hat nicht viel länger gewartet. Es waren nur paar Augenblicke länger. Aber seine Prüfung hat er bestanden. Und so wurde Jesu Charakter, der persönliche Charakter, der unsichtbare Bereich seines Lebens, wo niemand dabei war, der ihn nachher hätte anschuldigen können, wurde geprüft und Jesus hat bestanden. Und so will der Teufel auch Gottes Güte und Liebe in deinem Leben hinterfragen. Und er hinterfragt seine Liebe insbesondere in Bereichen, die niemand sieht. Schmerzen, Trauer, die keiner kennt außer dir allein vielleicht noch ein, zwei enge Freunde. Und niemand weiß, wie es dir wirklich geht. Du kannst deine Maske gut aufrechterhalten, aber in diesen einzelnen Aspekten des privaten Lebens können wir siegen und Jesus hat gesiegt. Und so wurde sein persönlicher Charakter geprüft, sein Vertrauen auf Gottes versorgen. Als zweiten Aspekt sehen wir im nächsten Versen, dass der Teufel ihn prüft in Bezug auf Gottes Treue und verzweifelt wieder, weil Jesus besteht. Es das heißt in den Versen 5 bis sieben. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stütze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Irgendwie, wir wissen nicht wie, aber wenn der Text es sagt, dann ist es tatsächlich so passiert konnte der Teufel sich und Jesus aus der Wüste in die Mitte von Jerusalem, wie nennt man das, teleportieren, versetzen. Er war auf einmal da, aber er nimmt ihn mit. Es war, vielleicht sind sie auch gelaufen. Er nimmt ihn mit in die heilige Stadt. Jerusalem war nicht, ist nicht so weit weg von der Wüste, Und wo stellt er ihn hin? Keine Ahnung, wie sie hochgekommen sind. Aber auf das Dach des Tempels. Auf die Zinne des Tempels. Wir können heute nicht ganz rekonstruieren, welcher exakte Meter davon vom Tempel äh, gemeint ist. Aber es war auf jeden Fall auf dem Tempel, den Herodes der Große gebaut hat. Und höchstwahrscheinlich, sagen die Kommentatoren, auch auf der Ostseite des Tempels, weil da konnte man besonders gut über das kidron gucken, was sehr äh, schön war und viele Menschen da waren. Nun, wieso nimmt der Teufel Jesus dorthin mit? Die Juden hatten eine rabbinische Tradition. Steht nicht in der Bibel, könnt ihr lange suchen, aber sie hatten auch Tradition. Und eine dieser Traditionen sagte aus, dass der Messias, der Retter, wenn er kommt, dann wird er auf der Zinne des Tempels stehen. Keine Ahnung, wieso sie sich das so gedacht haben, aber auf jeden Fall konnte man diese Zinne des Tempels, heißt die Ecken des Tempels, von sehr weit weg sehen. Das heißt, Wahrscheinlich war die Tradition so, weil da keiner hochkommt. Du kannst ja nicht einfach so auf den Tempel klettern. Das ist kein kleines Gebäude gewesen. Und sie sagten, der, der da oben steht, der wird sein. Und jetzt nimmt der Teufel ihn dorthin mit. Wenn wir gerade eben gesagt haben, der Raum, in dem Jesus versucht wurde, war das private einzelne Zimmer. Niemand guckt zu. Wo nimmt er ihn jetzt mit hin? Er nimmt ihn in die Öffentlichkeit. Der Teufel führt Jesus in die Öffentlichkeit und wir wissen nicht, wie viele Leute, sicherlich keine Menschenmassen, aber genug Leute werden da gewesen sein, die es beobachtet hätten, wenn Jesus gesprungen wäre. Was sagt der Teufel ihm hier? Du behauptest, Gottes Sohn zu sein. Du behauptest, das Wort Gottes ist wahr und du vertraust dem Wort Gottes. Du hast mir ja gerade Wort Gottes gesagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also glaubst du an das Wort Gottes. Der Teufel spricht mit Jesus und sagt ihm, wenn du das nun wirklich glaubst, wieso? Demonstrierst du nicht, dass du der Sohn bist. Dass du der Messias bist und wenn du jetzt da oben springst, erstens wissen alle sofort, du bist der Messias. Johannes 6, Vers 30 sagt die Volksmenge zu Jesus, was tust du denn für Wunder, damit wir erkennen, dass du der Messias bist? Genau an so etwas haben sie gedacht. So eine eindeutige Sache, die nur der Messias macht. Und gleichzeitig sagt oder versucht der Teufel ihn, sagt, alle werden wissen, du bist es und sie werden dich zum König machen. Was für eine tolle Idee. Teste doch, ob der Vater dich wirklich liebt. Gerade eben hat er gesagt, der Vater liebt dich nicht, er versorgt dich nicht, er gibt dir noch nicht mal Brot. Und jetzt sagt er, nun wenn du sagst, der Vater liebt dich, dann prüfe seine Liebe. Seht ihr, wie es weitergeht? Es ist nicht einfach irgendwas, was der Teufel tut, sondern es baut aufeinander auf. Wenn du sagst, der Vater liebt dich und wenn du der Bibel vertraust, dann habe ich hier eine Bibelstelle für dich und jetzt prüf doch mal die Liebe deines Vaters. Wenn du schon selbst nicht die Kraft Gottes benutzen willst, um dir selbst zu helfen, dann lass deinen Vater die göttliche Kraft benutzen, um dir zu helfen. Gib doch deinem Vater mal eine Chance, zu zeigen, dass er dich liebt. Wir wissen, dass Wunder niemals Mittel zur Errettung oder zum Glauben sind. Jesus hat auch keins der Wunder getan, um Menschen zu retten. Er hat die Wunder getan, um seine Person und sein Werk und seine Worte zu beglaubigen. Aber diese Wunder haben niemanden gerettet, sondern die Worte, das Wort Gottes. Und dieses Wunder hier, das Gott Jesus nun auffangen würde, würde auch niemanden retten. Es wäre im Sinne des Menschen, aber nicht im Sinn und Plan Gottes. Wir kennen vielleicht die mittlerweile schon Jahre gekommene äh, Fraugläubige Joni Erickson-Tader. Joni wurde auch als Film und Bücher veröffentlicht, ist ein junges Mädchen gewesen, was beim Badeunfall die, bis, ja, die, die höchste Querschnittslähmung erlitten hat, die man noch überlebt. Alle vier Gliedmaßen sind querschnittsgelähmt. Und diese Joni, nach ihrem Krankenhausaufenthalt, den sie aus damaliger Sicht leider überlebt hat, aus ihrer damaligen Sicht, hört sie von einem Prediger, der einen Heilungsgottesdienst veranstaltet. Und mit vielen anderen macht sie sich auf, und ist damit dabei. Und ihr habt die Zahl nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube 38 weitere Männer und Frauen im Rollstuhl sitzen in dieser Veranstaltung. Und das ganze Ding geht vorbei. Und dieser Heilungsprediger ignoriert sie völlig mit den anderen 38. Niemand wird geheilt und nichts passiert. Und sie war so enttäuscht, dass Gott nicht für sie sorgt dass Gott sie nicht wieder heilt. Könnte er es doch machen, oder nicht? Natürlich könnte er es. Und dann versteht sie, und das ist ihr Zeugnis, dass nicht ihre Behinderung das große Problem für Gott ist, was er heilen möchte, sondern ihre Sünde. Und dass für die Sünde Gott den Rettungsplan gegeben hat. Und über diesen Diese Erfahrung des Nicht-Heilens, was auch in der Regel nicht mehr passiert, auf jeden Fall nicht durch einzelne Männer oder Frauen, die diese Gabe des Heilens hätten, dadurch führt Gott sie dahin, dass sie Vergebung der Sünden empfängt. Und jetzt, ich weiß nicht genau, es war jetzt ein, ein Jubiläum, ich glaube 50 Jahre seit dem Unfall. Deswegen ist es gerade wieder in den den Blogartikeln gewesen. Jetzt stellt euch vor, was sie gesagt hat in einem Interview nach 50 Jahren im Rollstuhl. Ich freue mich so sehr auf den Himmel. Und ratet, wieso? Weil sie wieder laufen kann? Weil sie wieder malen kann? Sie ist Künstlerin gewesen. Sie hat gesagt, nein, ich freue mich so sehr auf den Himmel, nicht weil ich dann aus dem Rollstuhl befreit bin, sondern ich freue mich auf den Himmel, weil ich endlich nicht mehr zu kämpfen habe mit meiner tiefen Sünde in mir, mit all den bösen Gedanken und Versuchungen und Anfechten. Können diesen Artikel vollständig lesen und dem Blog thecripplegate.com Why Joni Erickson Tata wants a glorified body. Der Grund, wieso sie es möchte, ist die Versuchung, die Sünde und alles andere ist nebenbei. Aber da, zu dieser Aussage ist sie gekommen, nach 50 Jahren Leben im Herrn. Und ihr Zeugnis ist um die ganze Welt gegangen, ist eine ganze äh, Missionsgesellschaft daraus gegründet worden, die sich um behinderte Menschen äh, kümmert primär und ihnen das Wort Gottes bringt und äh, Hilfe. Was wollte der Teufel hier Jesus vormachen? Der kurze Weg, der Weg, der angesehen ist vor den Menschen, ist der bessere Weg. Genau wie bei Joni. Aber so war es nicht. Weder bei Jesus, noch bei Joni, noch in deinem Leben. Es ist nicht der kürzere Weg, der scheinbar schneller aussieht, der dir dich in den Mittelpunkt stellt. Jesus wäre unmittelbar, ja, 40 Tage nach seiner Taufe, wäre er der Held gewesen in Jerusalem. Wahrscheinlich hätten sie ihn zum König gemacht, ohne alles andere, nur weil er dies eine Wunder vollbracht hätte. Aber es war nicht der richtige Weg und es war ein falscher Vers, den der Satan zitiert hat. Welchen Vers hat er zitiert? Er hat mal aus Psalm 91 zitiert. Er hat gesagt, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen. Was ist der Zusammenhang? Was ist die Aussage von Gottes Wort in diesem Vers? Nicht, wenn du vom Tempel springst, wird Gott dich auffangen, sondern Psalm 91 handelt davon, dass das Volk Israel von Feinden umzingelt ist und Gott sie bewahren wird. Er wird sie beim Versprechen treu bleiben, dass sie bestehen bleiben. Und dann kommt dieses Zitat. Auf den Händen werden sie dich tragen, die Engel, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Aus Psalm 91. Gott wird sein Volk bewahren und vor Feinden schützen. Gott wird seine Verheißung einhalten, das Volk wird nicht ausgelöscht werden. Der Teufel, er benutzt die Schrift in deinem Leben. Vor allem, wenn du sagst und überzeugt bist, die Bibel ist Gottes Wort. Da ist er so clever, dass er Verse nehmen kann und sie aus dem Zusammenhang reißt und dir scheinbar deutlich macht, dass sie richtig und wahr sind. Und das, was er hier im Psalm 91 tut, das tut er auf verschiedene Weise auch mit uns. Wie er das bei mir macht, ist folgendes. Der Teufel gaukelt mir vor, dass ich eine Verheißung habe, dass nichts mich trennen kann von der Liebe Gottes. Egal, was du tust, egal, was passiert, Gottes Werk ist vollkommen einmalig und es hat dir deine Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergeben. Nichts kann dich trennen. Gibt es einen guten Vers, unter anderem Römer 8, auch Johannes 10 ähnlich. Und nun gaukelt der Teufel mir genau dieselbe Lüge vor. Er lässt mich an diesen Vers denken, Und meine Gedanken laufen, sagen, ich kann ja der Sünden nachgeben, weil Gott wird mir ja vergeben. Ich weiß, dass er mir vergibt. Und es ist falsch, es ist nicht falsch. Und es ist trotzdem falsch, so zu handeln. Gott hat doch gesagt, dir sind alle Sünden vergeben. Eine mehr oder weniger. Hast du den Gedanken auch schon gehabt? Wahrscheinlich, weil die Taktiken des Teufels immer dieselben sind. Hat denn Gott nicht gesagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit? Lass doch Gott zeigen, dass er gnädig ist und dir wieder vergibt. Genau dasselbe, was der Teufel mit Jesus getan hat, tut er mit uns. Aber wir müssen nachdenken über Gottes Wort, sonst fallen wir auf die Falle des Teufels hinein. Und im ersten Moment meinen wir sogar, den Willen Gottes zu tun. Jesus antwortet wiederum äh, Vers, ja die letzten Zeilen, da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum heißt so viel wie auf der anderen Seite. Es steht aber auch da, das und das. Jesus sagt nicht, dass der Text, den er sagt, falsch ist, sondern er sagt, es ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Es ist nicht falsch, dass Gott hier vergibt, egal wie oft du sündigst. Es gibt aber auch noch andere Stellen, die dich warnen davor zu sündigen und vor den Versuchungen davon, vor den Folgen davon, Entschuldigung. Und Ryle, Entschuldigung, Ryle in Gedanken für junge Männer, er fordert die jungen Männer auf, das gilt uns allen, zu denken, nachzudenken und wach zu sein. Lass mich für heute mit diesem Zitat von Ryle schließen. Wir wollen noch mal des Herrn gleich feiern die nächsten Versuchungen für die nächste Predigt lassen. In Ryle heißt es, Unüberlegtheit ist eine weitere Gefahr für junge Männer. Gedankenlosigkeit ist ein einfacher Grund, aus dem tausende von Seelen für immer zu Fall kommen. Menschen denken nicht nach, blicken nicht nach vorne und um sich, denken nicht darüber nach, wo sie ihr momentaner Weg hinführt und welche Folgen er hat. Am Ende wachen sie auf und stellen fest, dass sie verdammt sind, weil sie nicht genug nachgedacht haben. Glaubt mir, es wird uns in dieser Welt nicht gut gehen und erst recht nicht unseren Seelen, wenn wir nicht nachdenken. Denkt nicht nach, flüstert uns der Teufel zu. Er weiß, ein unbekehrtes Herz ist wie die Buchführung eines unehrlichen Geschäftsmannes. Einer genaueren Prüfung hält es nicht stand, Achtet doch auf eure Wege, sagt das Wort Gottes. Haltet inne und denkt nach und seid klug. Das spanische Sprichwort drückt es gut aus. Eile kommt vom Teufel. Genauso wie Menschen in Eile heiraten, in Muße bereuen, so treffen sie in einem Moment falsche Entscheidungen bezüglich ihrer Seele, unter denen sie jahrelang leiden. So wie ein schlechter Knecht etwas falsch macht und dann sagt, Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Rennen junge Menschen in die Sünde und sagen dann, ich habe nicht darüber nachgedacht. Es sah nicht wie Sünde aus. Sah nicht wie Sünde aus? Was erwartet ihr? Die Sünde wird nicht zu euch kommen und sagen, ich bin Sünde. Wäre das der Fall, würde sie euch kaum schaden. Anfangs scheint die Sünde immer gut, eine Lust für die Augen, begehrenswert. Sucht Weisheit und Führung. Fangt an, nachzudenken, ihr jungen Leute. Denkt darüber nach, was ihr tut und wohin ihr geht. Nehmt euch Zeit und durchdenkt die Dinge. Prüft euer Herz und seid still. Beachtet meine Warnung. Geht nicht verloren, nur weil ihr nicht nachgedacht habt. Wir müssen nachdenken. Wir müssen den ganzen Ratschluss Gottes kennen. Wir müssen wissen, was Gott möchte. Und dann danach leben und ihm vertrauen. Wenn Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen, dann heißt es, du sollst Gott nicht prüfen. Jesus sagt mehr oder weniger, wenn du Gott prüfst, glaubst du ihm nicht. Wenn du Gott prüft, vertraust du ihm nicht. Ich kann nicht erwarten, dass Gott meine Kinder schon recht erziehen wird, wenn ich selbst kaum zu Hause bin. Ich brauche nicht die Exzellenz auf der Arbeit ausspielen gegen andere Wahrheiten der Schrift. Es ist wahr, dass wir viele Dinge tun sollen, aber wir geraten so schnell in ein Ungleichgewicht. Und so versucht uns der Teufel, wie er Jesus versucht hat. So wie er ihn im Privaten versucht hat, hat er ihn hier in diesem in dieser Versuchung, in dem öffentlichen Raum versucht, Menschen haben es gesehen, er hätte springen können, sie hätten es weiter gesagt, er ist der Messias. Aber Gott ist treu und Jesus vertraut auf Gottes Treue. Nämlich die Treue, dass er zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, auf die richtige Art und Weise den Menschen klar machen wird, dass er der Messias ist. Er muss nicht selber nachhelfen. Und so wie wir in den vergangenen Predigten gesagt haben, ist die Anwendung im Prinzip dieselbe auch heute. Das ist die Art und Weise, wie der Teufel versucht. Seine Taktiken sind dieselben. Die Art und Weise, wie Jesus der Versuchung widersteht, können wir viel von nachahmen. Aber vor allem zeigt uns Matthäus, dass Jesus selbst derjenige ist, der allein in der ganzen Weltgeschichte, auch Mose nicht, der allein moralisch sündlos geblieben ist, um dein Retter zu sein. Und deshalb beten wir ihn an. Deshalb ist er das würdige Lamm, das geschlachtet wurde und deshalb denken wir an ihn, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass sein Blut für uns vergossen wurde, weil wir diese, seine Gerechtigkeit brauchen, um gerettet zu werden. Und wenn du sie nicht hast, wenn du heute nicht glaubst, dann bleib heute beim Abend mal sitzen, aber komm auf uns zu, sprich mit uns, denn diese Gerechtigkeit, die wir hier sehen im Leben Jesu, sie kann dir angerechnet werden, wenn du glaubst, und du wirst gerettet werden. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Vielleicht dem Vorbereitung zum Abendmahl möchten auch äh, einige von euch vielleicht dem Herrn danken für seine äh, Güte und Größe und Sündlös- lo- lo- Sündlosigkeit in der Versuchung. Und ich schließe die Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus, Mose war schon ein großes Vorbild Und auch er ist gefallen. Auch er konnte das Volk nicht vollkommen retten. Jesus Christus, wir möchten dich anbeten, wir möchten dich preisen, wir möchten dich loben. Wir wollen uns darin freuen, dass du den Auftrag Gottes vollkommen vollbracht hast. Und in Anfechtung und Prüfung, die in der vollen Härte dich getroffen haben, widerstanden hast und den Auftrag Gottes im Blick hattest, den du hattest, als sündlos stellvertretendes Opfer für uns zu sterben. All das, wovon wir hier gesprochen haben, sind keine Geschichten oder Märchen, sondern es ist Geschichte. Es ist tatsächlich genau so passiert. 33 Jahre, bist du gewesen, wurde es getauft, die Stimme aus dem Himmel hat dich als geliebten Sohn bestätigt. Du bist der Einzige, der Retter, der Messias, auf den die Menschheit so lange gewartet hat. Und wir beten, Herr, dass dein Geist, diese Schönheit deiner Person, die wir heute gesehen haben, uns zur Kräftigung in Erinnerung ruft in der Woche, die vor uns ist. Dass wir uns daran erinnern, wie groß, unherrlich du bist, wie du sündlos bist, wie dein Wort mächtig ist gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels, wie wir bestehen können und wo wir fallen, auf dich schauen dürfen und Vergebung erfahren dürfen. Wir möchten beten, dass wir wachsen in, dem, in der Erkenntnis des ganzen Ratschlusses Gottes, sodass wir nicht in die Fallstricke fallen von falschen Bibelversen, die gar nicht zutreffend sind uns Sachen zurechtlegen und als Ausreden benutzen für unsere Sünde. Herr, bewahre uns davor. Wir möchten dir danken für dein vollkommenes Opfer, für dein Leben, für dein Wirken, für dein Werk, an das wir jetzt denken dürfen im Abendmahl. Amen.